0: Nu må jeg gerne sætte jer. Men nu sætte alt for godt til rette, fordi det, vi skal snakke om, håber jeg, det er ikke noget, jeg formår, men jeg håber, at det på en eller anden måde må ryste så meget, så vi sidder lidt let i stolen. Øhm, så er vi er forberedt. Det er ikke noget, jeg kan gøre, men det håber jeg. Det er selv det, jeg oplever. eller Det er det, jeg selv oplever. Men det, vi skal snakke om, at det gør det faktisk, hvis jeg lader det ryste mig. Så lad os lige bede, Gud, kom med din kraft her, som som du lover, at du gør. Kom med din mægtige styrke. Kom med din helion og blæs igennem det her sted. Og ryst os, som kun du kan gøre det. Med kærlighed og med kraft. Og gør dine ord levende. Og ramme os hver især der, hvor vi er. Amen. Vi skal som, snak, som sagt snakke om noget med magt og noget med kraft. Jeg, var til, øh, jeg mødtes i fredags med en fyr, der hedder Al Barth. sikkert ikke nogen af jer, der ved, hvem det er. Men han er, øh, er nogen af jer, der ved, hvad Redeemer Church i, øh, på Manhattan kender nogen af jer måske. Tim Keller, som er præst der, kender jeg nogen af jer måske. Han har skrevet en masse meget berømte bøger og har været den eneste, som faktisk er lykkedes med at plante en kirke på det supersmarte Manhattan i, i 80'erne og 90'erne. Og det er nu blevet en stor kirke, og de har plantet 100 kirker bare i New York-området, og så ud over USA og ud over Europa. Big business, siger jeg bare. Og jeg mødtes i fredags med ham hans, en af hans højre hænder, hvis man kan sige, der er flere af dem, en af hans nærmeste medarbejdere, som øh, har tilsyn med alle deres, de menighedsplantninger, de har kontakt med i Europa. Cirka 1.500 menighedsplantninger bare her i Europa. Så, selvom jeg ikke er præster, kan I måske godt fornemme, det var lidt en spændende fyr at møde her. Og jeg kunne godt mærke det i maven, da jeg cyklede ned til banegården for at finde ham. Jeg kunne godt mærke i maven. Uh, det er lidt spændende. Fordi, fordi jeg, jeg, jeg vidste, at her er en fyr, som har adgang til en, en magt som jeg overhovedet ikke har adgang til. Han er en fyr, som kan trække i nogle tråde, og så sker der noget, som jeg på ingen som helst tænkelig måde kunne få til at ske. Han kunne sige, vi investerer 2 millioner i en menighedsblandning i Astens, og så ville det ske. Han havde på en eller anden måde adgang til nogle ressourcer, til en magt, til en kraft, som jeg ikke har. Og han kunne ændre nogle ting, som jeg går og drømmer om at se ske ændret. På overvej overveje bare lige et øjeblik, hvis du skulle ændre noget, hvis der skulle ændres noget, sådan omkring dig, hvad skulle det så være, og hvem var det du skulle snakke med, hvis det skulle ske? Ja, vi er i gang med den her serie, som vi har kaldt En stor Gud. Og vi kigger på kirkeplanteren Paulus' brev til Efeserne, en menighed, eller en række menigheder, som var forholdsvis nyplantede. Og han skrev til dem, for at løfte deres frimodighed, deres håb. For at de ikke skulle ende som en lille forsagt menighed, der sad og gemt sig i et hjørne. Men for at løfte deres håb, for at de skulle se, hvilken forvandlende kraft, de er i besiddelse af. Og øh, så de fik frimodighed og håb til at kæmpe for Guds rige i deres by. Så derfor har vi blandt andet set på det håb, de har. Det skriver Paulus om. Vi har set på den arv, som de har. Altså det, som de kan forvente, at en dag skal ske med dem, som følger Jesus. Fordi det er nogle af de ting, Paulus siger. Hey, hvis I forstår det, så løfters jeres frimodighed og jeres håb og jeres forventning. Og i dag så nævner Paulus en tredje ting, som vi skal læse lige om lidt. Han nævner nemlig den kraft eller den magt, som er til stede hos dem, som tror. Han siger, at magten eller kraften, som er hos dem, som tror på Jesus, er med til at løfte deres, vores håb og frimodighed. Så det skal vi læse. Og prøv lige at lægge mærke til, mens vi læser, hvordan Paulus han beskriver den her magt. Vi læser fra Efeserbrevet kapitel 1, vers 17. Jeg beder om, at vor Herre Jesus Kristi Gud, Hellighedens fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans læme, fyldende af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Så Paulus skriver altså, at det er det, vi skal særligt have fokus på, han skriver, at I må forstå, hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Den sætning er ret knudret, men bare lige for at trække lidt af den ud, og sådan prøve pakke den ud, så det ord, han bruger for magt, er i det nytte ind egentlig generelt oversat med kraft. Det er det græske ord dynamis. Nogle af jer var på sommeroase, det er mange får på i sommers og hørte en af talerne der udlægge det ord. Men det er altså ordet dynamis. Og hvis I lytter efter, så kan I høre, at i det ord, der ligger for eksempel ordet dynamo. En lille ting, man en gamle dage satte på cyklen, som så lavede kraft til cykellygten. Der ligger også et andet ord i det. Dynamit, fordi det er noget eksplosivt, der er kraft i det. Dynamit, det er noget, man putter ind i en sten, så hele stenen polariseres. Det er altså det ord, Paulus han bruger her. Han siger, kære venner, hvis I bare vidste, hvor overvældende stor den Guds dynamit, som er hos jer, den er. Hvis I bare fattede, hvor meget dynamit I har i jeres hænder. Jeg nævnte før det her med at være tæt på, nu nævnte jeg ham, Abarth. En, hvor man har fornemmelsen af, at han har noget magt, han har noget kraft, han har noget autoritet til at få ting til at ske. Og det, Paulusen siger her, det er, venner, hvis I bare vidste, hvor meget magt, hvor meget kraft, hvor meget dynamit, der er lagt ned i jeres hænder. Guds dynamit. Så vil I ikke luske rundt med hovedet, ned om skuldrene, langs med væggen forsigtige og sige undskyld, at vi er i kirke her. Vi håber ikke, I opdager, at vi går bare lige ind i den her bygning og lukker døren bag os. Nej, så ville I drømme om, hvad der kunne ske, hvis Gud var herre i jeres liv, i jeres nabolag, på jeres arbejdsplads, i jeres familie. Og I ville drømme med løftet hoved, og længes efter at se det ske. Fordi I vidste, at kraften, dynamitten, var tilgængelig. Det, er lidt, øh, det billede, jeg kom til at tænke på, da jeg sad forberedte det her, forestiller jeg min datter Alma-Lena, nogen af jer ved, hvordan hun sidder, fem år gammel, øh, og forestillede jeg, at jeg sendte hende hen i Rema, og sagde, du må gå hen i Rema, du må købe tre slikkepinde, Du må selv vælge, og så stak jeg hende en 500 kr sædel Alma-Lena har ikke sådan vildt meget forstand på penge. Så hun lægger ikke ane, hvad det her det var. Så hun ville gå hen, og så ville hun måske lidt forsigtigt finde tre små slikkepinde frem, og så forsigtigt gå hen til kassen og spørge, har jeg, har jeg penge nok her? Og så lap dem, eller giv dem 500 kroner Og ekspedienten ville sandsynligvis grine og sige, kæreste venner, du kan købe alle slikkepinde i hele butikken med den her. Det er lidt det, Paulus siger til dem. Lidt forsigtig kirke her, er det okay, vi er her? Hvis I bare viste, altså, hvad det er, I har i hænderne. Hvilken forvandlende kraft. I vil ikke kunne varme det ned. Vi skal se lidt på, hvordan Bibelen snakker om den her kraft. Bare for at pakke det lidt ud. Nogle af os, tror jeg, mig selv inklusiv, har lidt svært ved sådan lige at lukke det ind. Så vi skal se lidt på det. Men prøv lige at overveje et øjeblik først. De ting, du så tænkte på før. Hvad skulle ændres? Hvem skulle du snakke med? Prøv lige at overveje. Er det anderledes, nu hvor du ligesom hører det her, hvor meget mit du har i hænderne? Er der noget, der ændrer sig? Bare lige overvej det et øjeblik. Fordi sandheden er, sandheden er, at de ting, som bare hører til udelukkende mit eget egoistiske selv, hvor det handler om at bygge mig og mit liv og min karriere op i min egen interesse, der har vi absolut lige så meget kraft og magt, som vi selv kan stable på benene. Og for nogle af os er det ikke frygtelig meget. Men de ting, der har med Guds rige, Guds kærlighed, Guds herredømme på jorden at gøre, omkring vores liv, i vores familie, i vores nabolag, på vores arbejdsplads, der har vi absolut alt Guds magt til rådighed. Husk lige det. Når du drømmer om at se Guds rige på dit arbejdsplads, så er det ikke noget med din magt at gøre. Det er ikke noget med din kraft eller dine ressourcer at gøre. Men så er det Guds ressourcer. Guds magt. Og det er den, vi lige skal prøve at pakke lidt ud her, hvordan det ser ud. Fordi vi møder den faktisk nogle nogle gange rundt omkring i Bibelen. En del gange. I det gamle testament er sådan måske de mest farverige eksempler. Nogle af jer kan huske nogle af de her troshelte, som går igennem det gamle testamente. Folk, der ligesom står ud og bliver nævnt, fordi de har en vigtig plads i Guds store historie. Så der er sådan en som Samson. Gæt på de fleste der jeg kan huske Samson. Om ikke andet, så for bull ånds, hvad I sagt for, for nogle år siden. Ringer ingen klokker? <laughs> Gå hjemme på YouTube, den. løb Samson, løb. Men han var en af, en af de Guds dommer og Guds helte i det gamle testament, som fik en stor betydning. Og der står et sted sådan her om ham at Guds ånd kom over ham, Guds kraft kom over ham, og han rev en løve midt over med de bare hænder. Yes, sådan ser Guds kraft ud. Det står også, at han fortalte det ikke til sin morfar. En anden en af de her helte, et par kapitler senere i dommerbogen, er Gideon. Gideon bliver en leder for, for Guds folk på et tidspunkt, hvor de er trængt af fjender. Og Gideon, der står sådan her om ham, at Guds ånd kom over ham. Guds kraft kom over ham. Og han besejrede en hær på mange tusind modstandere med en lille flok på 300 mand. Igen, det er ikke noget, som kunne lade sig gøre med den kraft eller de ressourcer, Gideon har til rådighed. Men når Guds kraft kommer over ham, så kan det ske. Samme med løven. Det var ikke noget samme, som kunne gøre så umiddelbart. Der er flere af os, der kan gøre det. Men når Guds kraft kommer over en, så kan man gøre det. Det er den slags kraft, som Guds kraft er. Dynamis. Dynamit. Men det er selvfølgelig det gamle men det nogen tænker, ja, det var dengang. Hvad så med det nye testamente? Der er vi sådan lidt tættere på noget, vi kan forholde os til. Hvordan ser Guds kraft ud der? Har den skiftet karakter? Det står om Jesus i begyndelsen af det nye testamente, at noget af det første, der sker, det er, at han, bliver, han kommer ud i ørkenen og øh, bliver gjort klar til den tjeneste, han har, så kommer han tilbage, begynder at møde folk, begynder at prædike evangeliet. Og med det samme, så helbreder han folk, der er syge. Folk, der har været lamme hele deres liv, kommer ind ad, Jesus, bang, så forsvinder den lamhed, og de bliver raske. Der står, at, at han møder de her disciple, som er nogle helt almindelige fiskere, og det går ikke specielt godt for dem, men så møder Jesus dem. Og pludselig, så haler de så mange fisk ind i båden, at de, deres båd nærmest synker. Det er sådan noget, der sker, når Guds kraft kommer. Så bliver fiskere til megafiskere, og syge mennesker bliver raske. Det er sådan noget, der sker, når Guds kraft kommer. Det står der i Bibelen. Og igen, det ligger uden for menneskers evne at gøre nogle af de her ting. Men når Guds kraft der står om Jesus, at da han kommer ud af ørkenen, så står der, at han, at han nu skal det lige det helt præcis, han vendt tilbage i kraft. Guds kraft er nu over ham. Der sker de her ting? Men det er selvfølgelig Jesus. Hvad som med, med mennesker? Holder det op der? Altså mennesker efter Jesus? For det at høre, hvad Jesus siger i apostlenes gerninger, lige inden han far til himmels og efterlader sit team af disciple til at fortsætte sin mission. Så siger han sådan her, men I skal få kraft, dynamis, dynamit, når heligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner. Så siger han der, den kraft I læste om ved Samson og Gideon og de andre, den kraft I har set ved mig, alle de ting sker, nu kommer den over jer. Og Johannes evangeliet, cirka samtidig, der siger siger han, at... I skal komme til at gøre de gerninger, jeg har gjort. Ja, I skal gøre endnu større ting. Men jeg ved ikke, hvordan I har det med sådan et vers, men det står der. Så han siger til disciplene, den kraft, I hørte om i de gamle som I har set i mit liv, forvent at den kommer over jer i det liv, I lever. Det betyder, at alt, hvad de har set Jesus gøre, på baggrund af Guds kraft, kan de forvente, at noget af den stil kan der ske hos dem selv. Eller omvendt, ikke noget af det, som de har set Jesus gøre, øh, er umuligt for dem, når Guds kraft er over dem. Øh, for lige at tage et eksempel lidt længere op i tiden. Øh, nogle af jer, der har hørt om popo. Nej, det skal også langt tilbage. Ja. 963 cirka. Han er en af dem, som er med til at bringe kristendommen til Danmark. Sandsynligvis ikke den første, men en af dem, der er med. Og han kom op til Harald Blotthand, og Harald Blotthand mener man, har hørt om kristendommen og sagt, okay, det er interessant, men vi har også ordentligt natur, vi har også andre forskellige. Og han siger ligesom, og så siger til Popo, Popo, kan du bevise, at Gud er den stærkeste? Kan du bevise, at han faktisk er den mest kraftfulde? Og så bruger de det, det, man brugte dengang som bevisførelse, han skulle bære jernbyrd. For ligesom at bevise Guds kraft. Og jernbyrd, det handler om, at man tager en jernstang, lægger den i ilden til den er rødglødende, og så tager man den i hånden, og så går man ni skridt med den. Og så lægger man den igen. Og så løber nogle dage, skal man kunne fremvise hænder, der er hele, uden problemer. Og vi tænker, åh ja, ja, det er sådan en gammel Men hvorfor ikke tro, det er rigtigt? Hvorfor ikke tro, at Popo tog det her i sine hænder, gik med det? Fordi Guds kraft var over ham. Ifølge Jesus er det ikke noget problem. Og øh, Paulsen siger her, Paulsen siger det, vi lige har læst, at I har den kraft, den vi lige har snakket om. Det er den kraft, som oprejste Jesus fra de døde vi kan nævne mange magtfulde mennesker i historien, og ham og al snakker om er sandsynligvis ikke en af dem, ikke en af de mest magtfulde. Vi kan nævne mange magtfulde mennesker i historien, som har kunne gøre gode og dårlige ting med meget magt og kraft. Men det gælder for dem alle sammen. På et eller andet tidspunkt, så var der nogen et sted, de måtte afgive magten. Om ikke før, så da de døde, så måtte de sige, okay, her var en magt stærkere end min. Der var bare en, som faktisk havde magten over døden og formåede at rive døden Rev livet tilbage fra døden og stå op igen. Jesus, i kraft af Guds kraft. Den kraft til Jesus, der rev, døden, eller rev livet ud af dødens hånd. Den kraft, det er den kraft, de har. Det er den kraft, der er til stede i jeres liv. Lad mig være helt ærligt. Jeg er på en eller anden måde ukomfortabel med at stå og sige alt det her. På en eller anden måde ukomfortabel med det, fordi det er meget nemt bare at stå og sige. Men når jeg går ud af døren om en times tid, tror jeg det så. Altså, lever jeg som om, at det virkelig skulle være sandt? Jeg tror, jeg er det, man ville måske kalde en rationel kristen. Jeg kan godt lide, at der kan argumenteres for troen, så vi kan sætte os ned på lige vilkår, alle mennesker og snakke om, okay, hvad giver mening, hvad giver ikke mening, er det her rigtigt, er det her rigtigt? Og ligesom komme frem til logisk afklaring, hvor vi siger, ja, du har ret, jeg har ikke ret. Jeg kan godt lide, at kristendom giver mening, er logisk. Det er den måde, jeg er opdraget på. Jeg ved ikke, der er måske nogen af jer, der genkender det, har det lidt ligesådan. Og vi kan godt lide at synge den her sagde lige før. Gud er Gud, om alle mand er døde. Godt lige godt lide triumferende magt heroppe i det fjerne. en dag, så skal han grine af alle kritikerne. Vi kan også godt lide øh, historien om de gamle testamentlige helte, som krive løver over og kunne gøre sådan nogle ting. Wow! Og vi holder helt sikkert fast i, at Jesus han kunne gøre de der mirakler, selvom det er mere end logikken lige kan forklare i dag. Men vi, eller i hvert fald jeg, begynder at krumme en lille smule tær, når Jesus han, siger, I skal få den kraft, og den skal være til stede i jeres liv. Og I skal gøre større ting. Ah. Og når vi synger en sang, som vi nogle gange synger, Greater things have yet to come in this city. Ah. Ja, når Jesus kommer igen, men nu? Ah. Det lyder flot, men... Der er for mig et eller andet, som skurer Det er bare svært at gribe. Øhm, jeg er ikke helt komfortabel med det. I det humør, så, så tror jeg, jeg tænker nøj, hvis, hvis Guds rige kommer, så kommer det ved, at vi sidder og argumenterer lidt frem og tilbage, og så bliver folk overbevist om, at de er syndere, og så tager de imod Guds noget og så er det ligesom det. Og det tror jeg også sker. Men Bibelen har også bare en anden forklaring, som handler om kraft, som handler om forvandling. Et, et spørgsmål. Øh, hvis nu man lavede en ordsøgning i Paulus' breve på hvor tit Paulus han snak, snakker om at blive retfærdigt gjort af tro, det er sådan et klassisk øh, tema om at Gud elsker syndere og, og tilgiver og frelser syndere. Så hvor tit snakker han om det imod hvor tit snakker han om Guds kraft? Hvis nu laver en ordsøgning. hvordan vil det se ud? Det er et ledende spørgsmål. I ved godt, der er et eller andet på spil her, ikke? Men <laughs> jeg tror måske, jeg vil umiddelbart tænke, når man selvfølgelig snakker Paul som retfærdiggjorte søndere, elskede sønder. Og det der med kraft, det er sådan lidt... Jo, jo, men snakker jeg ikke om det. Jeg spurgte min gode ven Morten Hørning, som nogle af jer kender, som er lektor i teologi, hvordan det så ud, det her. Og han skrev en lang mail tilbage. Den skal jeg nok lade være med at referere. Men summen er det er cirka halv halv. Paulus snakker lige så meget om kraft. Et liv i kraft. Et liv, hvor Guds magt får lov til at vælte tingene i vores liv omkring os. Som han snakker om, at vi er sønder, der er elskede og tilgivet. Faktisk så hænger de to ting næsten altid sammen. Sådan at han snakker om, at mennesker bliver tilgivet og elsket på trods af fejl og mangler. Og bliver I ført kraft til at få Guds ryd til at komme? Det er som Paulus taler. Noget er til mig på sommeroase, hvor vi også snakkede om kraft, og Guds kraft sagde, det er rigtig spændende, at vi snakker om alt det her overnaturlige. Jeg forstod selvfølgelig godt, jeg ved, at det ind, men det, det jeg svarede, under i retning af. Jeg har egentlig en fornemmelse af, at det også der er undernaturlige. Gud er naturlig. Den her virkelighed med Guds kraft, hvor Gud kan gøre vilde ting, der ligger uden for min logiske beregning, det er det naturlige. Men jeg har fanget sådan en undernaturlig forestilling om, hvordan tingene hænger sammen, som jeg er blevet overbevist af at rationalismen, eller hvad ved jeg. Gud vil pakke os ud, så vi ser hele hans virkelighed. Så, vi kalder os en karismatisk kirke engang, gang, venner. <laughs> karismatisk handler selvfølgelig ikke om, at man bare flapper bla- bla- rundt i kraft, vel? Men det handler om, at vi tror på, at Guds kraft virker i dag i vores liv og i vores kirke og i vores by og forvandler ting og sætter ild i ting. Kirkegård, vores gamle filosof, han sagde, at kristendommen er ildspåsættelse. <laughs> Kristen er folk, der grund sætter ild i ting på grund af Guds kraft. <laughs> Come on! <laughs> der er noget her. Jeg er ukomfortabel med det, men jeg er overvist fra skriften om, det er, sådan, det ser ud. Det er det, Jesus siger. Vi er en del af en virkelighed, som er meget større. Hvor vi har adgang til nogle ressourcer og en kraft, som er meget større. Vi må lade os udfordre det her. Og så en gang med, så får vi måske et glimt af Guds større virkelighed. Lad mig fortælle en historie. Nu har jeg tabt mit ur, så jeg kan lige for ikke at få det med længere. Lad mig fortælle en historie fra sidste fredag hvor jeg sad i min tidlige morgenbøn derhjemme og sagde til Gud, Gud jeg, jeg har simpelthen brug for snart at få lov til at tale med et menneske, som har brug for, eller som, som hører budskabet om dig for første gang. Jeg kan bruge så meget tid på at snakke med kristne og arrangere kristne ting og så videre. Jeg har brug for at se, at det flytter noget. Så det bad jeg i min tidlige morgenbønd. glemte alt om det, så begynd dagen. Ungerne vågnede. I kender, kender sjovet ikke? og satte mig på min cykel, og cyklede ind mod øh, byen, ind mod mit arbejde. Og øh, så kom jeg til et lyskryds, og pludselig, så står på den anden side af lyskrydset, en af mine gamle kollegaer fra mit gamle arbejde. Til daglig bor han i Budapest, så det er ikke så tit han er i Odense. Og jeg har ikke set ham i to og et halvt år, siden jeg stoppede på det arbejde. Men lige pludselig, så står han der, vi får og Hey, det er dig. Så sagde han, ej præst! Det var det eneste, jeg havde på det arbejdsplads. Så sagde han, det er sjovt, at jeg skulle møde dig. Jeg har lige gået og tænkt på dig. Jeg tror at jeg er ved at blive kristen. Okay, fedt nok. Nå, men så, så havde han haft en lang vandring med alt muligt mystisk. Men en eller anden havde, på en eller anden måde havde han fået fat i den bog, der hedder Hytten, The Shack. Hvor mange har stiftet bekendtskab med den? Der er nogle stykker, Ja. En bog, som prøver at formidle Gud på en anden måde, den var han stødt ind i, og det havde bare sat gang i en hel masse tanker i hans hoved. Så han sagde, Åh, det er sjovt, at møde dig lige nu. Jeg havde overvejet, at jeg skulle ringe til dig. Men jeg vi ikke gøre det alligevel. Nå, så spurgte jeg. Jeg plejede at være sådan ret, regelret, jeg skal på arbejde nu. Men en eller anden grund, så spurgte jeg, hvad skal du nu? Man skulle bare gå en tur. Må jeg gå med? Ja, det må jeg godt. Så vi gik ned på McDonald's, købte en kop kaffe, Gik en tur og endte nede i Mose, og snakkede og snakkede og snakkede. Og han fortalte alt om, hvad, hvordan han tænkte om Gud og hvad der havde rykket sig i ham og så videre Og så på et tidspunkt så spurgte han, hvad tænker du? Tak for spørgsmålet, sagde jeg. <laughs> og så fik jeg lov til at fortælle alt om, hvordan jeg tænker, det hænger sammen. Gud, vores far, der elsker os, der har skabt det hele. Ondskaben, som råder i den her verden. Gud, der kæmper mod ondskaben og dør og frelser os. Og har en evighed, som begynder nu, som skal vare. For ofte fortalte det hele, og han sagde, jeg ja, fandme fedt. <går> og det var, det var herligt. Og øh, så sagde jeg, jeg besvun, øh, det er meget mærkeligt, men i morges, der sagde til Gud, Gud, jeg har brug for at møde en i dag, som har brug for at høre det her for første gang. Og så render ind i dig, det er så mærkeligt. Og så sagde jeg, ja, men det var han slet ikke i tvivl om, at, at det var planlagt ned til mindste detalje. Det var, at selvfølgelig var det det. Og øh, så fik jeg lov til at bede for ham, og så tog jeg videre på arbejde. Sådan ser Guds kraft også ud. Det er Guds virkelighed, hvor Gud gør ting på kryds og tværs, som ikke har noget som helst med mine eller vores ressourcer at gøre, men som han bare gør. Og hvor vi må være klar til at sige, okay Gud, bring it on, bring it on, jeg er klar. Det er mit øh, første punkt. <laughs> Det er mit første punkt. Gud gør nogle ting, som langt overskrider vores evner og ressourcer og kraft og magt. Men når han gør det, så må vi bare være i forventning og sige, okay Gud, hvis din virkelighed er sådan her, bring it on. Be om det, håb på det, vær klar til at leve i det. Mit andet punkt, som er meget kortere, kan jeg sige til trøst, er sådan her, at det her er kraftens ene side. Kraftens synlige sejrende side, kan man sige. Forvandlende side. Så har kræften også i Bibelen en anden side, som ikke er synligt sejrende, men som er mindst lige så forvandlende. Et eksempel. Øh, vi skal have det med, fordi jeg tror, ellers så får vi et ubalanceret billede af Guds kraft, og vi har brug for at have et balanceret billede i vores eget liv. Tænk på Maria, Jesu mor. Tænk på den historie, hvor... Øh, englen kommer til hende og fortæller, at hun skal føde Jesus. Så står der om, så står der, at englen siger til hende, at den højeste kraft skal overskygge dig. Så englen siger, Maria, dit liv skal være fyldt af Guds kraft, som vi lige har snakket om det. Dynamis. Eller dynamis. Dynamit. Men når vi så tænker på Marias liv, så er det særlig kraft fyldt ud. Altså det første, hun skal, det er at gå rundt til familie og venner og sige, mm, jeg er blevet gravid. Øh, nej, det var ikke Josef, det var Helion. <laughs> Så det kraftfyldt ud. Nej. Da Jesus bliver født, må Maria og Josef og Jesus flygte til Ægypten og leve som flygtninge i to år, fordi der er nogen, der vil slå Jesus ihjel. De lever som flygtninge i Ægypten. Så det kraftfyldt ud. Nej, garanteret ikke. Flere og flere ting. Til sidst må hun stå og være vidne til, at de tager hendes søn, tager tøjet af ham, pisker ham, hænger ham op på korset for at dø. Og hun må stå med en mors hjerte og kigge på det. Var det kraftfyldt? Så det kraftfyldt ud? Nej. Men var det forvandlende? Ja. Ingenting har været mere forvandlende, at Maria hun var villig til at gå den vej. Paulson taler om, at den her kraft fik Jesus til at gå ud af graven, sejr i. Betyder det så, at kraften ikke var der, da han døde? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at kraften så sådan her ud, at Jesus han tålmodigt udholdt lidelserne. Han påtog sig uretfærdigheden. Han påtog sig al den straf, som du og jeg skulle have, for det vi gør forkert. Det kræver kraft at tage det på sig. Og ikke ryste af sig, men at bøje sig, tage det på sig og dø for det. Og det er kraftens anden side. Kraften til at tage uretfærdigheden på sig, vælge magtesløsheden, og så håbe på den opstandelse, som Jesus fik lov at opleve. Jeg tror, jeg, jeg tror nogle gange at i vores liv, er det også sådan, at kraften kommer til udtryk. Hvor vi kan vælge magtesløsheden, eller udholden. Eksempel. Måske har jeg øh, ret til at gå til min nabo og sige, nu holder du simpelthen med det der hegn, eller hvad ved jeg. Eller gå i rette med min, med min kollega, som igen, igen, igen er uretfærdig over for mig. Og jeg har ret til at gå hen og sige, du er en klaphat, jeg har ret. Og nogle gange er det også tid til at gøre det for nogen af os. Men nogle gange, så tror jeg, vejen, kraften er at tage uretfærdigheden på sig selv. Sige, den her, den sluger jeg. Og så kommer den opstandelse, som kom, da Jesus gik igennem døden. Det er ikke kraftesløst at bøje sig. Det er ikke kraftesløst at udholde uretfærdighed. Det er ikke kraftesløst at vende den anden kendt til. Det kræver kraft, og nogle gange er det sådan, kraften kommer til udtryk. Og nogle gange er det sådan, igennem graven igennem døden, igennem det at dø for vores egen ret til luksus, eller ret, eller malighed, igennem døden fra det, at opstandelsen kommer, at nyt liv spirer frem. Jeg skal slutte, og jeg var bare lige gentage den her pointe. At der er ikke nogen herinde, som ønsker at tage imod Jesus, som ikke straks er elsket accepteret, taget imod, blevet et barn hos Gud. Det gælder os alle sammen. Men, der er ikke nogen af os, der så har fået den her status af elsket barn, der ikke samtidig er blevet iklædt den kraft, den dynamit, som kan bringe hele verden om til Guds rige. Og det gælder den hverdag, vi lever hver eneste dag. Forvent det. Håb det. bed om det. Kig efter dig og lev i den virkelighed.